0: Salve, nação feito, Estamos aí de volta para mais um episódio do Niners, episódio número 14 e voltamos para também falar de Vitória, que está de volta aí ao nosso grandioso PodNiners, né? Fala aí, Will, tudo bem, cara?
1: Salve, salve, Ricardo! Salve, audiência! É muito bom estar de volta essa semana com Vitória! É, antes de tudo, eu queria mandar um recado, caso ele esteja ouvindo, ao nosso amigo Alan, que veio aqui tirar a zica na semana passada, ele falou e cumpriu, falou, eu fui o causador, eu estou voltando lá para tirar essa zica. e aparentemente a zica passou, então agora, o Alan, se você estiver ouvindo novamente, a gente se vê depois do Super Bowl, porque aqui você não volta para não trazer <risos> nenhuma maré de azar novamente, já tiramos a zica, e vamos com tudo. Que, que temos mais uma semana aí de, de muita alegria pós-vitória e um, um jogo muito importante. Ah, é isso, né?
0: Resolveu nossa vida aí o Alan com a, com a visita do episódio passado. Levou a caveira de burro que ele tanto falou, levou embora. Uhum. E vencemos, né? Vencemos. E vencemos pesado, né? Vencemos, bonito, vencemos bem. Vencemos bem. Gostoso. Leve, né? Aquele, aquele final de semana leve, que chega na metade do jogo, você já tá tranquilão. tarde não, vai. Terceiro quarto.
1: Terceiro quarto, é. Após, após intervalo ali, o jogo ainda tava meio, meio truncado, então ficava aquela expectativa, puta, a gente volta com a posse, vamos ver como que o ataque vai, vai, vai engrenar. A gente sabe que o Caio é especialista de... de fazer o time produzir nas primeiras posses, então a gente já tava com aquela expectativa, mas não tão rápido, né? Então, que bom que que parece que, as, que os Astros se alinharam e as coisas estão tomando o rumo que deveriam estar tomando depois daquele daquele percalço de semana 6 em diante.
0: <risos> Isso aí. E cara, vamos lá, né? Antes da gente entrar na nossa pauta, vamos fazer a boa de sempre aqui falando aí do da enquete, dos comentários da galera, beleza? Então, cara, enquete aqui, é, se depois né, da BAE a gente engrenava novamente até o título. E a galera, de uma forma geral, tá bem confiante aí, 71% dizendo que sim, que a gente vai com tudo, vai até o final. E 28%, 29% quase, falando que a gente tá na lama, mas esse vídeo... Uhum. Esses 29% Pelo menos por, por um jogo Estão enganados E é isso que importa <risos> é, E aí né Falando aqui também Os comentários da galera Deixados aí Nos últimos episódios No último episódio né O Paulo Afonso Mandou aqui ó Agora vai Barra foi Com o nosso Zé Cabine na sideline A defesa voltará Barra, voltou a elite. Esse aí aproveitou para Falar assim, botar no futuro e já... Falar o que aconteceu. É, voltou sim, ele a Ele tinha absoluta
1: certeza do que ia acontecer. Então ele já cravou. Exato. E tava certo. certo.
0: Tava certo. O Fianna Braga, ó. Valeu pela citação o meu palpite. E depois podem falar que eu acertei no, no episódio seguinte. Cara, é, ele... O Fiana Braga, né? Tá lá no nosso grupo do Faithful BR, né? Aliás, para quem quiser chegar, só mandar mensagem lá no perfil do PodNiners, né? enfim, tem link também no, no próprio Spotify pro pro grupo. É, ele fez lá uma previsão que era tipo assim, placar 35 a 9 é, ou 35 a 6, alguma coisa assim.
1: 35 a 6.
0: É seis sets. É, Quatro interceptações,
1: enfim. Seis sexos, né? três interceptações. Foi, foi esse palpite.
0: É, e, e ele praticamente não acertou tudo, próximo. lógico, mas foi muito próximo de, de tudo, né? Grande, grande fiamme. por favor, continue fazendo palpites Nossa. ousados e gostosos... Mihel Alvarenga mandando aqui, ó. Confio tanto nas nove vitórias que pus
1: grana. <risos> grana no Xena... coach Coach do ano. É. Ah. é, é, um, um palpite ousado mesmo que eu acho que o Shanahan vence vence os nove jogos. A gente sabe como que o prêmio funciona, assim como a gente sabe como funciona o prêmio de MVP, que é só para quarterback e tal. O prêmio de treinador do ano é muito voltado a a um treinador que não era dado como a grande expectativa do time dele ser aquela grande potência na temporada e conseguiu elevar o time a outro patamar. Em termos ah, gerais, né? Há exceções. Então, vamos ver. Eu, eu acho que um 9-0, claro, um time performando como, tá, como performou contra o Jaguars, é bem possível. Mas tem Demico Ryan, tem Dan Campbell aí na, na disputa, que também é bem curioso, né?
0: É, o exemplo disso aí é o Double, da, da né? O Double.
1: É, ah, o Double. <risos> double. É, o ano passado, do passado, né? York que fez um, Giants,
0: né? um trabalho, né? É, é, exato. Fez um trabalho legal nos Giants ano passado. Eu, pessoalmente, acho que ele <risos> não merecia. Não Sim. por não ter feito um trabalho bom, ele fez. Mas, assim, não foi um trabalho tão, assim, é, brilhante, né? O, os Giants tiveram vários derretimentos aí na temporada também. Então, ele fez... A... É, com, bem que você falou, né, cara? Era esperado algo que tá acontecendo essa temporada e ele conseguiu fazer uma coisa um pouco melhor, né? É, do que o, se esperava.
1: A, a previsão do Giants ano passado era muito de top 5 é, posição do draft Kick, do seguinte. É, é. E ele acabou levando o time para os playoffs com o Daniel Jones de, de quarterback titular. Tentou levar o nível esse ano e derreteu o time porque o, o Daniel Jones é isso. Você... Pede pouco pra ele, ele não te entrega quase nada, mas você, ele também não entrega paçoca. Se você quer um pouquinho a mais pra poder vencer jogos, ele espalha tudo e o time também perde. Então, foi essa a dificuldade que ele encontrou lá. Mas, voltando pro assunto do, do técnico do ano que envolve o Xenéon, o Chenin deveria ter ganhado ano passado. Ele fez muito com, um... com, com, com o terceiro QB. Tendo muitas dificuldades, tendo que readaptar tudo. Era um, começou com um playbook totalmente adaptado para um quarterback de um, de um sistema que, mais móvel que vai correr com a bola, que vai ter jogadas desenhadas para ele correr. E aí ele se machuca, tem que abrir as gavetas do, dos anos passados para recuperar os playbooks que o Garoppolo utilizou para voltar tudo do início e readaptar o time, porque querendo ou não, peças novas no ataque chegaram e etc. Então precisa readaptar tudo para que o Garoppolo pudesse comandar, por mais que conhecesse o sistema muito bem e, e sempre executou. Hum. Uhum. O, o, o que podia na, na medida que o talento do Garopolo é, é, deixava ele executava bem e aí o Garoppolo vai lá e numa jogada infeliz lá contra o Dalf se machuca ele tem que pegar um calor de sétima rodada última, última escolha do rap, tudo mais e readaptar tudo de novo e botar esse moleque pra jogar e fazer ele entender o sistema e produzir e fazer daquelas velhas muletas do do Kyle Shanahan, de play action, de, de screens, uhum. Jardas após a recepção, tudo que a gente já conhece para poder facilitar, amaciar a carne pro o Porter ser o que ele é hoje. E que eu acho que tem margem para evolução. Então, ano passado, para mim, o prêmio deveria ser dele. Esse ano, a barra para ele conseguir ganhar esse prêmio é um pouco mais alta. Eu acho que o prêmio tá, eu, na minha concepção, mesmo que o Dan Campbell ganhe a divisão e vá aos playoffs, eu acho que eu, vai acabar sendo... E, Obviamente, projetando, vai ser do Dimiko Ryan com o CJ Stroud lá no, no Houston, Texas. É, o CJ
0: vai ajudar muito aí nesse vai. Né, nessa história, né? Até porque ele pode acabar ganhando algum prêmio, né? É, Rookie of the year. Quem sabe um MVP, né? <risos> Enfim. Tá bem é... aberto. Eu ainda tenho. Minha né, ficha ainda é o
1: Brock Purdy no MVP.
0: É, boa, ué. Tá em aberto,
1: tudo vai tá depender dos próximos
0: jogos, né, e, mas ele pode acabar ajudando o Demeco Ryan sim, né, também nessa, nessa parada e, aí,
1: aí. e assim, eu não sei você e eu queria até saber da audiência, a gente começou aqui falando um pouco de NFL como um todo, sem, sem entrar muitos no ainda de Fortnite, óbvio citando nossos jogadores e nosso treinador, é, como você se sente quando você vê coordenador nosso indo para outro time, como o McDaniels lá no Dolphins, Dímico no Texans, Salé no Jets como, qual a sua sensação vendo esses caras que fizeram muito e fizeram um trabalho muito bom e é que alçaram cargos maiores em outros times, você acompanha como que, como que você tem essa relação
0: cara, então é... você tá perguntando para mim ou a audiência Para você para você <risos> ah. Então, eu acho muito legal, cara, pra, pra falar bem a verdade, né? É, eu, lógico que quando tem você tem caras como o Saleh, que pô, fizeram, tra, fez o trabalho que fez, depois o, o, o Ryans que já estava há um tempão no time também, fez um belo trabalho, já no primeiro ano e no segundo ano, pô, melhor ainda. Você sempre quer que esses caras fiquem um aninho a mais... Né? principalmente o time estando nessa janela nessa tal dessa janela de Super Bowl aí precisando de pouquíssima coisa para chegar lá então você quer manter esses caras para ver se chega a nossa vez né de levantar a taça e aí você libera o cara né mas a gente sabe que não é assim que funciona né cara a oportunidade nem sempre bate é, duas vezes de forma seguida, então, no primeiro ano do Demeco, por exemplo, ele já, te, já teve entrevistas para head coach e acabou Sim. ficando, né, segurando é, pro ano seguinte, fez todo o trabalho que fez, chegou na final de conferência de novo e aí é inevitável, não tem como, né, pô, eu nem, nem gostaria de segurar, de segurar esse cara, porque ele merece, né, essa oportunidade. E parece que ele tá fazendo um trabalho legal, pô, ele e o front office já escolheram um cara aí, que é o CJ Stroud que tá todo mundo na liga falando,
1: né? Tá fazendo um Sim. belo trabalho. Eu queria aproveitar para tá dar fazendo... um beijo pro Nick, lá no grupo, que ficou perturbando <risos> o grupo inteiro, mandando vídeos do Bryce Young na, na, na intertemporada. E eu falei lá, falei, não vai ser o QB que você espera. O melhor prospecto desse draft na posição de QB é o CJ Stroud. Não é querendo falar, mas... De que eu entendo, né? Então. <risos> e,
0: enfim, cara, eu acho
1: muito legal,
0: né? Ele tá fazendo um trabalho bom lá em Houston.
2: Muito é, bom.
0: Tentando levantar a franquia, né? Uma franquia que, pô, até poucos anos atrás teve numa, é, numa final de conferência. Na semifinal de conferência, né? E, pô, depois decaiu demais. E, enfim, tá precisando desse levante, né? O Saleh, por outro lado, cara, tinha tudo pra estar tá fazendo um bom trabalho também, com a vinda do Aaron Rodgers e etc. E Peças eu, eu importantes, te... um bom draft. Fala eu aí, até falei
1: no grupo, grupo. Que, era, que era um dos meus desejos de ver nessa temporada, e eu achava muito imposs... impossível, e agora eu acho impossível, talvez até pelo contrário, era ver de Michael Ryan e Saleh disputando um jogo de playoff. Imagina Jets ah, e, e Texans, talvez não nesse doideira, ano, né? vem se o, vamos ver como que o Aaron Rodgers volta, mas seria muito Sim. legal ver o tipo, seu antecessor e o sucessor, que os dois alçaram para a posição de Red Coach e, e red poderem Ball. chegar é. e ter um jogo de playoff, seria muito, muito interessante, talvez, quem sabe, ver um Super Bowl também é, do, do Kyle Shanahan versus o McDaniels, que é um time que tá um pouco mais pronto, também seria fantástico, então, tipo, eu, eu é. sinto isso, tipo, é muito, é muito prazeroso, acho que é mais uma perninha, não só treinadores, e jogadores também, quando saem dos 49ers, é uma perninha para você acompanhar outros times e ver aqueles jogadores que você criou uma, uma afeição, tipo DJ Jones lá no, no Denver Bronx, foi muito legal assistir ele ontem, fez uma boa partida contra, contra o Buffalo Bills, é, por isso que eu perguntei, é muito, muito interessante ver essa, ah. essa, esse braço do, dos 49 em outros times e Sim. criando essa cultura, porque parece que enraiza a cultura do Shanahan de, de como gerir um vestiário e, e os seus coordenadores e ver isso se espalhando pela NFL é muito interessante. Sim, é,
0: fica aí o, o ponto de atenção para o né que com toda essa situação é, muito, muita gente falando né, aí sobre isso, que ele tá meio que morrendo abraçado com o Zac Wilson, né, cara? E não sei se ele tá certo, se ele tá errado.
1: Não tem muito o é... que fazer, infelizmente.
0: Só sei que... É, então, não sei se ele tem uma outra solução nesse uhum. momento, mas ele tá apostando aí suas fichas no Zac Wilson até que o Aaron Rodgers volte. E, cara, é isso, né? Desejar que... Que ele dê sorte pro Zach Wilson não, não implodir mais o time do que
1: já tá implodindo,
0: né? Fez alguns jogos é até sabe. decentes, mas no geral é. não dá,
1: né, cara? O Zach Wilson é o Daniel Jones Sim. que acha que é o Mahomes. Ele é exatamente o mesmo protótipo do, do é, Daniel Jones. Ele é meio arrogante, ele, né, velho? É, e, mas, e passa a bola desplicente, se empolga demais. Fez um passe fantástico no jogo agora de... De domingo contra os Raiders e depois lança uma interceptação. Ele é meio, meio zureto das ideias. Enfim. Mais acho zero. que a gente já postergou sobre Isso. a NFL. Acho que a gente pode. Terminamos os recados? Vamos lá, então. É porque a gente entrou num, numa coisa acabou. Não né? indo. Novo, a gente provado. tá, às vezes a gente vai no flow. É. É, faz parte da. da Isso é, aí. Ainda mais. Ó, agora que o time tá <risos> empolgado, a gente quer falar bastante.
0: Isso aí. O Diogo Neto aqui mandou um sobre o Chase Young, né? Perguntando se ele veio para ficar de vez, né, e se a gente podia fazer alguma engenharia para renovar com ele. Cara, eu acho assim, é o front office é bom de contrato, de reestruturar e tal. Nesse momento, nosso cap não tá não tá não tá bom. A gente tá, acho que devendo aí alguns uhum. milhões. É... Mas, se eu não me engano, ele tem quinto ano, não tem,
1: Will? Não tem. Não? Tá. O Washington Commanders não ativou a cláusula e, como não a gente erra é o contrato, a gente não, não tem direito de, de tem ter Tem que esse resolver isso ano que vem, né? É até por e... isso que o Commanders trocou ele agora nessa interessava. Então.
0: Então, assim, vai depender de, de que contratos aí a gente consiga ou não reestruturar. Lembrando é, eu, eu... que
1: a gente já fez bastante isso esse ano, então Sim. não sei, cara. Eu acho difícil a permanência dele se a gente conseguir vencer o Super Bowl. Se a gente vencer ah, o Super Bowl, é. ele não fica. Eu acho uhum. que a gente vai até entrar num loop de poder dar uma, uma ajeitada na casa, aproveitar que o Brockford ainda vai estar em contrato de calouro. Então a gente vai, uma aliviada, talvez, né? se desfazer de duas peças ali com o um título do Super Bowl, a gente dá essa, essa aliviada e já reestrutura. Sem, sem precisar se reestruturar daqui 3 anos, por exemplo, ganha o Super Bowl, fica com todo mundo quando for pra renovar com o Brock Purdy, você vai precisar reestruturar tudo e aí provavelmente você entra no limbo então se ganha é. o Super Bowl você já se desfaz de alguns jogadores que estão com o si fechando talvez George Jeffrey, Trent Williams alguns jogadores desses vencendo o Super Bowl tá galera pra fazer Sim. já a reestruturação com o contrato de calor do Brock Purdy, e aí Ai, adquirir tá. algumas Ai, tá. outras peças para você, na free agency, por troca e tudo mais, readapta com salários mais baixos, para quando vir a renovação do Brock Purdy, ele poder renovar com folha suficiente, com jogadores bons, com o contrato sem precisar renovar. Então, é. né. Eu acho que é um bom equilíbrio. Caso a gente não vença o Super Bowl, aí. Ai, eu, fodeu! Eu, eu acho que o Front Office vai fazer uma movimentação para tentar permanecer com o Chase Young, sim, para ser bem sim, sincero. É. Vai e ser vai uma ser. movimentação complicada, desculpa. Complicada, que vai ter exigir alguma engenharia ali salarial. Mas eu acho que seria. E de, óbvio, dependendo de como ele terminar a temporada claro. é, desempenho, relevância, etc. Exatamente terminando bem, fazendo bons playoffs, e se não vencer o Super Bowl, eu acho que os Fernandes vão tentar se mover para tentar manter ele pelo menos mais três anos. É, eu acho bem possível, né? E,
0: e aí, né, eu gosto muito dessa sua hipótese aí de vencer o Super Bowl, uhum. né? Em termos desses contratos, porque você, de cara você tem que resolver o, o Brandon Aiuque, né? Então, você vencendo o Super Bowl é o que você falou, você abre um espaço aí de uns dois ou três caras que estão mais, né, já na idade aí.
1: Caiu, de, check. De... Exato, de querer já... não, tão, não tanto, mais tem um salário. Né? Alguns Sim. jogadores você vai precisar remover, não vai ter, não tem muito pra onde correr. Enquanto não vencer, eu acho que os Fernandes vão no limite do cap até onde o cap Sim. deixar. É, e depois ver como que paga essa conta. Mas é no momento que, certeza, que vencer, é, eu acho que a reestruturação vem pesado. E quanto antes, melhor. Sim, tô de acordo com isso aí. É, e o último aqui, o
0: Vitor Brandão mandou, ó, pra mim tem que mandar o DC, <risos> o DC embora, mas o Vitor já tava revoltado com o Steve Wilkes desde os últimos três jogos, agora com certeza ele tá mais em paz aí com o nosso
1: querido Zé coordenador Cabine.
0: defensivo, Zé Cabine. ex Zé
1: Cabine, né, agora Ei, o, o, <risos> o senhor agora, Zé, Zé Sardine.
0: Exatamente. É esse aí. isso aí, Will. Então vamos que vamos, né, cara? Vamos, vamos para episódio. episódio. Vamos pro episódio. Então vamos falar agora de 49ers e Jaguars. Esse jogo que a gente venceu fora de casa no último domingo com uma surra de 34 a 3 que vamos combinar... Como sempre, cabia bem mais, né? Cabia. Entrou no, no último quarto, de novo, né? Faltando 10 minutos, tirou Brock Purdy, tirou não sei quem, ficou um monte de titular na Siyuki, Zibo
1: Samuel, uh, o Running também não jogou também, né? sim.
0: Então... É, e assim, não tava nem deixando o Sandarno de passar a bola no final. Era só se assim, corre, corre, todo mundo tentando fazer o McCaffrey.
1: Fazer um touchdown.
0: Se... É, cara, é uma pena. Felizmente mas... que
1: não aconteceu, mas não faz não. parte. Faz parte. É, eu tenho até take que. Eu, eu sinto, tá? Eu preciso rever esse lance pra ter absoluta certeza. Mas eu acho que o Caio Stack não queria entrar na endzone quando ele recebeu aquele passe. Ele tentou parar na linha de um asiado, o cara deu o e ele deitou na endzone.
0: É, é fato que ele foi empurrado pra endzone. Eu não sei sim. se ele. Se ele. Porque vamos ele lá. Foi, se ele...
1: ele foi tão lento pra bola ali na linha de uma jarda <risos> que pareceu muito que ele ia parar ali e ficar parado pra, pro cara trombar nele e ele cair. Só que o cara trombou na direção da end zone. Na porrada é. ele caiu. Só que eu também não, não vou cravar que foi essa intenção, né? Não dá pra cravar a intenção. É. Mas eu, não cara, sei, tá, eu tive essa, esse feeling na hora. Eu fui, na hora que eu vi ele, o Brockford passando a bola, eu achei que era o Christian McCaffrey na hora. Eu falei, bateu o recorde. Aí eu fui ver, era o 44. Eu falei, por que só a bola pro o Check na end zone já. Tá muito cedo pra, <risos> pro, pro touchdown, a gente podia gastar mais relógio ali, por mais que seja na empolgação. Eu já tava. Quando os Farnarners fazem o, o touchdown com. com, com o Debo Samuel, pra mim eu já tava na expectativa do, do, do touchdown do Christian McCaffrey. Eu já, uhum. já tinha esquecido o jogo, pra mim já tinha vencido. Eu falei, putz, eu só quero agora a campanha pro Kurstein McCaffrey bater o recorde, porque eu já tava, eu tava com o Twitch pronto pra fazer. Então uhum. eu já tava nessa expectativa. É, e não aconteceu, infelizmente, mas, assim, empatou o recorde, né? Ele ainda é o detentor do recorde, ah, ele é, isolado. É. Mas ele tá ali, ah, o recorde é dele também, então acho que ele não ficou tão, tão triste, não. Ah, ele, ele até
0: zoou. Até foi um né? barato, sim.
1: É, falou que ele é horrível mesmo. <risos> <risos> ah, cara. E aproveitando, falando de que eu Kaffer, como é bom... Beleza, numa parte do jogo ali, o... o o Caio Shenerhan demorou um pouco pra voltar a utilizar o que chama correndo. Eu acho que ele deu uma bitcada ali no jogo terrestre. Um... Principalmente acho que no meio do segundo quarto. Mas que bom que ele não largou de vez o jogo terrestre. Não ficou naquela. Talvez porque o jogo também foi facilitado pela defesa. A defesa ajudou muito o ataque a permanecer em campo, né? Tirando o ataque dos, dos Jaguars várias vezes de campo. É, mas que bom, ele usou mais o que Voltou, até o Elijah Mitchell teve, teve alguns snaps A gente tava precisando voltar essa, essa frequência de jogo corrido Com consistência contra uma defesa que defende Bem o jogo corrido Sim,
0: foram 144 Jardas, cara é, Totais corridas, né o... e tri... Em 30 carregadas O, o McCaffrey, cara Ele teve 95 jardas é, Corridas Assim, quase 100 só correndo com a bola, entendeu? Em 16 tentativas. Média de 6, quase. Então, realmente, foi um jogo corrido é, bom, né? Finalmente, a gente voltou a ter essa... Quando, cara, quando entra o nosso jogo corrido desse jeito, é muito é difícil, difícil é, é muito difícil. Porque você começa a, a, a abrir espaço onde não, não conseguia antes. E mesmo quando não abre espaço, né? pro passe ali, a própria corrida tá entrando, então fica muito difícil, né? E isso aí, cara, também, né, acho que vale dizer, acho que é uma consequência bem direta aí, também, óbvio, né, da volta do, do, do Dibble e do Trent Williams, né, pro time. Então, pô, você vê aquela jogada que o, que o Trent Williams é, vai conduzindo, né, abrindo a porteira para McC o McCaffrey. É. Ou para o Dibble. É o do
1: TD. Do, TD.
0: Do, do lado esquerdo, e o cara foge dele.
1: É, o cara o... tentando achar um espaço para voltar, <risos> sair do, da, do raio de ação do Trent Williams para tentar é, fazer alguma cara. coisa. Mas deve ser desesperador ver o é Trent fantástico. Williams na sua direção. É... Eu, eu falo que eu tenho um sonho. Eu... Eu... Acho que eu falei com num tweet da... Da Daniela Kowalski, acho que é Kowalski, uhum. lá do, do Twitter, Tesoura dos Fornardes, do esportismo. É, é o meu sonho, um dia, uma jogada desenhada pro Trent Williams correr. Duas <risos> jardinhas, que seja, três jardas. Primeira pra três, primeira pra quatro, ali na linha do, do, da, pra pro gol, né? Primeira para quatro na linha de... Oh, primeira pro gol na linha de quatro jardins. Nossa, que dificuldade. Quer ver se os
0: caras vão tentar parar ele?
1: É, não, ele atropelando todo mundo, passando <risos> por cima de, de geral. Eu, eu lembro, acho que tem uma jogada que ele é linha, acho que ano passado, que ele é linha de fullback e, uhum. e ele sai para bloquear e sai atropelando todo mundo. Eu queria uma, um, uma vez a bola na mão dele e ele sai correndo só para ver o que, que dá. É, quantas vezes o Carl Schenner chama corridas pelo meio que não dá em nada? não custa. Coloca ele ali no, no backfield junto com o Christian McCaffrey e finja um toss pro, pro Christian dar a bola nele e deixa ele correr. Vamos ver quem vai botar o corpo na frente. E eu só iria. Se eu, fosse, eu, só, eu só iria pra cima dele se eu fosse em, é, é DL. Se eu fosse DL, cornerback, não. linebacker, safety, ah, não. é touchdown tem que estranho. ser uns
0: caras do tamanho do Chase para é
1: mais ou menos porque eu não ia para cima não eu ia te dar o grátis eu não eu não vou não vou para é. cima então eu tenho o sonho de um dia o Caio fazer um, uma jogadinha assim engraçadinha dessa
0: é. cara e, e falando aí né de, de jogadores que voltaram né não que ele estivesse fora do time mas é voltou a aparecer muito bem também né o Kiro, né, que, pô, teve touchdown e 116 jardas recebidas.
1: Em três recepções. Então,
0: em três recepções,
1: né. <risos> Isso é fantástico. Sendo,
0: sendo uma do touchdown que ele entrou andando na zone coisa Sim. linda foram, foram 44
1: jardas após a recepção nesse touchdown, né? Você é, gostou é... desse passe do Purdy? Não gostou? Fala aí. Will. Gostei muito, porque você olhando a depois, depois que, que o touchdown aconteceu, você olhando o replay e olhando até pela câmera tática, é uma leitura assim perfeita do Brock Purdy, um e um, um passe na medida, percebeu Sim. o matchup favorável ali muito onde falo é.
0: dele, você viu?
1: Não, e ele percebeu perfeitamente que o matchup era muito favorável, que não tinha safety no fundo safety. do campo, era uhum. só botar a bola na mão do do, do Kirill, que ele ia ganhar na velocidade, ia ganhar na força e ia direto pra, pra end zone e ele dá aquela refugada pra dar o passe, porque ele quer esperar um segundo a mais, na minha concepção, esperar um Pro segundo Kittle a mais pra ganhar, pra, pra ganhar aquele... a situação, né? Uhum. E o passe vai na medida, é, é muito, é muito, muito, muito bonito é, esse passe, e eu diria que para mim é o segundo mais do, do o mais bonito do Brock Purdy o mais bonito para mim é ainda aquele contra Tampa Bay um passe mais ou menos parecido ali, por cima do, do cornerback pro, pro Christian McCaffrey, alinhado como recebedor é, e assim, partida muito boa do Kiro muito, uma, assim, o entrosamento dele com o Brock Purdy é muito bom eles leem, se leem bem o, o Brock Perry aproveitando ele no meio do campo, aproveitando ele por fora dos números. É, é isso que eu acho que eu sentia falta. O Garópolo de, de 2019 fazia muito isso é, com o Kiro. E depois dos últimos anos também a lesão dos dois, os dois viviam lesionando ali. É até difícil ver os dois em campo sempre, né? Então sempre teve lesões aí de ambas as partes. Mas eu sentia falta dessa utilização mais do Kiro como como recebedor, e esse ano, ano passado já, como com o Brock e esse ano, novamente, é muito bom, muito satisfatório ver o, o Tyrande 1 da NFL voltando a produzir, <risos> e não vem com o Travis Kelce pro meu lado, não? Eu aqui. não, o cara que o Travis Kelce, é, que... é ele que vá pra Argentina lá beijar <risos> na boca. O, ah, o, o, o... Primeiro que o, o melhor casal Tyrande e, e famoso é Kiro e a senhorita Kiro que é, se eu não me engano, é Kirol. Claire, Claire Kittle e como Tyrande não tem nem discussão, Tyrande que não bloqueia o wide receiver é, então é muito bom ver o o, o, o Jared Kiro produzindo novamente com Jared após a recepção, marcando touchdowns e daqui a pouco tem jogo contra o Seahawks e a gente sabe que ele, ele gosta de aproveitar bastante esses jogos contra o Seahawks. Ah, e você falou bem, né, cara, que o, o Kiro não é
0: um cara que recebe e faz touchdowns toda hora, né? Ele é um cara que ajuda ali a nossa OL de forma brutal, né, cara? Ele que, fazendo a sua função principal, que é bloquear. E o, a recepção acaba sendo até um, um extra, né? O pessoal fica meio pistola, né? Que quando ele não participa tanto do jogo, né? É, recebendo, mas, enfim, é, faz parte né, do esquema. Tá na no job profile dele.
1: Não tem jeito. Não, E ele já falou né, em entrevistas, eu acho ele que adora não, se não me engano, É, acho que é uma entrevista com o Paulo Antunes, inclusive, eu acho que no Super Bowl. É, que ele tem, com, com toda perdão da palavra, tesão de bloquear Tesão de bloquear. É de estar de tá ali, jogar os caras no chão, de disputar espaço, de abrir espaço para o jogo corrido. É muito Acho bom que você ele ver. gosta mais do que... Eu, ta, do é, eu também acho, eu também acho. E eu, ou, ou se for para receber, que seja na trombada, igual a primeira recepção dele, que ele baixa a cabeça, derruba cara dois. quase
0: parte ele no meio também. Pô, que quem não é lembra, que lembra daquela
1: icônica recepção contra, contra o Saints, naquele Conta jogo maluco. Carregando né? cinco jogadores. Então, para poder posicionar o gol para o fio do gol da vitória. Uhum. É. Então... É, é Pô, muito vira bom. e
0: mexe, ele tem um lance desse, né? Que Sim, ele é. acaba que arrastando os nele. caras ali. Né? E realmente, cara, muito bom ver ele. E mais, né? É, vale, vale citar... Pô, não vou nem falar. Não, vou falar. Tô com medo de zicar. <risos> Mas que ele tá saudável, né? Há 10 semanas já. Sim. Então, é um cara que vira e mexe.
1: Na temporada, perde dois, três jogos e tal, tem uma besteirinha. É, é muito bom, até como esse, o time tem muitos recebedores e o Brock Purdy tem uma sintonia boa com o Ayuk, com o Samuel, tira um pouco do peso de você precisar ficar procurando. Porque, assim, o Tyrande, na minha. Tirando o caso específico, como o próprio Travis lá em Kansas City, é aquele alvo que o, o quarterback, quando não tem tantos recebedores de qualidade, na minha concepção, que eu vejo de muitos quarterbacks acaba... que não são gigantescos uhum. na NFL, mas que estão ali galgando o seu espaço é, é quando tá a mais focado é, é para colocar que é um alvo grande, é mais fácil de acertar o uhum. cara vai ganhar no corpo muitas vezes do de back então, é, então como o, o, o Brock já criou essa sintonia muito boa com seus order receivers, que são muito bons você acaba tirando um pouco de carga do George Kittle, até, eu até prefiro que ele fique sumido em um, dois jogos, para que os jogos e importantes que a gente precisa aparece, dele exato ele produz 116 jardas e anote um touchdown, é isso. é isso que a gente precisa dele.
0: É isso. E, cara, bem falado, hein? Tomara que ele já date aí nos joguinhos contra Seattle. Aí, descansa,
1: descansa agora contra o Bucks, não precisa dele, usa outros, para quando precisar contra o Seahawks e o Eagles, ele tá zero bala de novo. Que seja e assim que... a temporada inteira. E isso aproveitando aí. o gancho falando um pouco mais, terminando de falar um pouco mais de ataque, acho que a gente não podia deixar de falar do Brock Purdy, né? Que partida maravilhosa dele, monstro, pô.
0: Purdy, é, cara, voltou da bye e acho que tudo se encaixa, né? Ah, o descanso que foi muito importante, né? como a gente falou no outro episódio, a gente pegou times é, que estavam em, em bye, então a gente foi meio sacrificado, né? Nesses dois jogos aí e tal e a gente teve o descanso. A gente teve a volta de jogadores importantes, que, como, que a gente acabou de falar, Trent, Williams e Debo Samuel. A gente teve o próprio Brock Purdy. aí, essa semana deve ter sido boa para ele se recuperar, talvez até daquela concursão, assim, não que ele ainda estivesse sofrendo sintomas disso, não acredito muito nisso. Mas é, de uma forma geral, né, fisicamente, psicologicamente também, porque foram três jogos não que ele foi mal nos três né mas teve um que ele foi mal teve outro que foi médio no último foi quase bem mas no final deu uma derretida porque já estava tentando resolver os problemas sozinho e acabou errando umas besteiras então assim acaba que a base serve para pegar tudo isso de ruim né tacar num cantinho trazer as coisas boas e fazer ele performar da mesma forma que ele estava performando e até melhor é, em relação a alguns jogos da, da nossa sequência de 5-0, né? Então, pô, o cara tem quase 300 jardas passadas, né? uma média de 11.4 é, por passe, três touchdowns, entendeu? E que foram, pô, é, lançamentos para quatro caras... Lançamento não, né? Foram três lançamentos diferentes ali, que é o Juice, o Kiro e o Ayuki dentro da Endzone, né? Naquele primeiro passe que, pra mim, é o único ali meio duvidoso ali. Não, assim, é o resultado, né? Óbvio, é, mas a decisão é, é ruim, mas o passe é perfeito. Dec... Isso, perfeito, cara. A decisão ali, eu fiquei um pouco, né? Eu até revi esse lance, cara. E ele, pra mim, né? Aparentemente. Ele tá bem focado né Locado no Ayuk ele quase não olha para o Kiro e aí o Kiro tá na endzone com espaço para correr para o fundo e para o canto Ma é... ele tem até uma separação para fazer isso mas provavelmente ele percebe que o Bird tá focado no Ayuk e ele meio que volta um pouco pro meio não sei se para ajudar para atrapalhar os para tentar tirar
1: dele. os defense backs exato
0: exato e, só que aí, cara, fica todo mundo ali naquele bolo, né, e o o, o, o Purge até aponta, né, pro, pro fundo ali da, da endzone, mas, cara, não, não, ninguém vai para lá e ele taca ali no meio, aí sim, eu acho que, apesar da decisão não ter sido tão interessante, a execução, talvez ele tenha dado um pouco de sorte, claro, porque se o defensive back, ele tivesse conseguido pular um pouquinho mais alto, qualquer coisa, ele poderia ser interceptado, ou... Tivesse ali, menos, dos olhos
1: dele, percebido que o passe era do que tivesse antecipado um pouco a interceptação também.
0: Exato. Mas, conseguiu, né, sim, fazer o lançamento, e numa altura ali, que era suficiente pro Ayuki ser o cara a conseguir pegar a bola. Eu preferia só que esse passe tivesse sido, tipo, um palmo pra cima, pro Ayuk pular um pouquinho mais e, e receber, assim,
1: tipo... Seis demais. É, exato. Mas, cara, quem sou eu, né? Sim. Assim, do, do mesmo jeito que eu não fiquei. Tal, a, a interceptação contra os Vikings é muito ruim, e aí tem aquela questão da concussão. Também o final de jogo dele contra Cincinnati, os passos foram bem erráticos e, e acabaram sendo interceptados. É, o passe no meio, principalmente, né? O, o, o que o. O, o primeiro na, na Red Zone foi ruim por ser Red Zone, não por, pela interceptação em si, porque o, o back de, de Cincinnati foi muito bem. Mas, em termos gerais, as interpretações do, do Brock Purdy é um dos QBs menos interceptados da liga ainda. Uhum. É, não me incomoda é, esses passes um pouco mais arriscados que ele faz. Porque a gente precisa às vezes disso, dessa agressividade, a gente joga no... ele joga num time que tá buscando o Super Bowl e na hora do do, do vamos ver ele vai precisar arriscar porque ele vai ter pouco tempo, hum. ele vai precisar improvisar. E eu gosto muito disso do Brock Powell, de da improvisação, de pensar rápido a jogada, de, de ter essa conexão com seus recebedores. É, conseguir fazer isso em tão pouco tempo, porque parece que não, ele ainda não tem uma temporada completa, se for contar número de jogos, é, não perdeu a é né? Acabamos de ver, hoje, hoje, gente, Foi? pessoal do, acabou do grupo, completar. acabou de completar, 17 jogos. Hum. E contando o Eagles, que ele se machucou? Ah, não sei. Então, eu acho que desse, esse, deve 17, 17, contando deve ser. esse jogo, por isso deve que eu tô ser. com 16 na cabeça, mas enfim, tá bom. mesmo é que isso. seja que falte um jogo ou esteja completo, é uma temporada, então ele, ele é muito sim, recente sim, de sim. liga. Temos, temos exemplos aí crassos de, de quarterbacks na NFL que estão alguns anos e não conseguem desenvolver não andam, metade né? do, do que o Blackford consegue. Exemplo para mim crasso é o, o Jordan Love, é, que teve três anos para sentar no banco do Royal Rodgers. E assumir a titularidade não consegue fazer leitura simples, não consegue. se desespera com facilidade. Ele eu até brinco, falo que ele é, que ele é o Garópolo feio, ele me lembra muito o Garópolo jogando. É, mas, assim, tipo, o Brock Purdy é totalmente oposto de muitos QBs que, que tiveram tempo para se desenvolver e não fizeram. O Brock Purdy em pouco tempo conseguiu mostrar muita coisa, muita coisa. Você, torcedor dos Fernandes, está ouvindo esse podcast agora, sinta-se orgulhoso de ter o Brock Purdy. Ele pode nunca vencer o Super Bowl, ele pode não ficar pós, é, quando a gente acabar o contrato de calor dele, a gente decidir seguir outra vida. Mas hoje, hoje você tem que agradecer por ele estar na equipe. Se o time vence jogos, também é por ele. É, Sim, faz cara. tempo que a gente não... vê. Talvez o Prime Garópolo, talvez o Prime... Kaepernick, pra quem é mais recente de NFL como eu, é... deu essa mesma sensação pra mim. De... de ter um QB que quando as coisas apertarem um pouquinho, é... tiver uma campanha um pouco mais complicada, ele bota a, mão no... a bola na mão dos recebedores. Ele tira uma terceira chata, ele converte um... Precisa improvisar uma jogada que derreteu, ele arruma... Precisa passar um, fazer um passe de 25 jardas é, numa terceira para 14, terceira para 15, ele completa esse passe no meio do campo, porque ele é bem preciso. É, ele não tem... Eu, eu acho que a melhor definição para o Brock é, é... Eu escuto muito o, o, o podcast do Nardini com... Kurt. O Antônio Kurt, e ele fala muito do Wanderlei Luxemburgo, do Puchel. O, eu acho que é a melhor definição do Brock Purdy, é Puchel, cara. Ele, ele vai pra cima, ele tenta, ele arrisca, vai dar errado? Pode dar errado. Mas não é por falta de tentativa e não é por falta de confiança de acreditar que aquilo vai dar certo. Então por isso que eu tenho muita expectativa pro, pro ano do Brock Purdy. É só se manter saudável, o elenco se manter saudável junto... Que, que esse time vai longe, o Brock Purdy vai ter ótimos números, vai brigar pro MVP até o final do temporada. Ele inclusive, cara,
0: vamos, vamos só lembrar né, que o Alan, que esteve aqui com a gente, já cravou, vou relembrar essa frase, porque ela é importante. Que A frase do Caio Shanahan brasileiro, Alan é, isso aí. Que a diferença ali entre o Purdy e o Montana termos de né estilo e tudo mais e do que pode né é quase inexistente então a gente já tem essa prazer tem, é muito boa a gente já tem o Gold né o novo Gold e é isso assim é a gente brinca e tal mas é, no grupo eu, nossa o tanto de pescaria que a gente que eu faço daquele grupo eu não aguento não é, falando do Mas você também tal, causa lá
1: com com, com os ah, cara, tem que
0: causar né não pode não pode nem falar que os caras já estão tá... da parte aí é, é
1: polarizado que a gente vive né não tem fazer.
0: então cara é... quando a gente tira um pouco a brincadeira né pô só tem realmente o que você falou só tem que agradecer que a gente tá hoje com esse QB aí que é um cara competitivo novo tá saudável depois de uma lesão grave, é, tá jogando muito, teve três jogos aí, uma sequência com problemas, mas não só por causa dele, né, muito pelo contrário, ele foi um dos problemas, assim como vários outros que existiam no time. Um dos, dos menores dois lados problemas, da... exato, exato, dos dois lados da bola. Então é, é um cara que tem tudo para continuar dando certo e eu vou falar uma coisa que assim é eu falava muito ano passado ainda quando a gente perdeu o Garópolo e entrou o Purge, aí teve um dois três jogos e tal pô só alegria e muita gente ainda ficava pô mas será que vai para os playoffs será que dá para isso será que dá para aquilo eu vou repetir o que eu falava naquela época porque eu acho que isso não só não mudou, como tá cada vez mais, assim, concreto, né? O Purge não deu nenhum motivo é, forte pra gente desconfiar dele.
1: Exatamente.
0: Mim, entendeu? É, é o contrário. Ele só dá motivos pra gente cada vez acreditar mais nele. Né? É, jogos é, duvidosos, até o Mahomes tem pra mim. Inclusive... Exato. Hoje, para mim, o tá na me... não tá na mesma prateleira que o Bahamas. Quase saiu uma, uma besteira, Nossa, né? você, é,
1: já, já, você ia ser preso agora pela Polícia não. Federal do
0: Futebol Americano. Mas é porque a gente, fala... é muito... é, a gente fala muito de prateleiras, né? Sim. E assim, é óbvio que o Josh Allen, por exemplo, tá numa prateleira acima do Purdy num contexto geral né? de liga. Mas se você falar hoje, hoje, quem tá fazendo um jogo melhor é o Purge pra mim, é claro que o Josh Allen vai ter aquele jogo, pô, que o Purge talvez nunca faça na vida.
1: Eu, eu tenho uma opinião polêmica.
0: Tá, mas assim, hoje pra mim, ele tá fazendo um trabalho melhor, por exemplo. Eu falo, agora eu quero ouvir sua
1: opinião polêmica. O Brock Purge é melhor que o Josh Allen em qualquer coisa que você queira... Qualquer situação, Em qualquer tá situação, ele é melhor que o Josh Allen. Você pode... Ah, isso... talvez, talvez não. Com absoluta certeza, o Josh Allen tem um braço mais forte que o Brock Purdy mas pra mim. Eu, eu, eu já não gosto da, do termo talento, muitas vezes. Porque o que, que é talento? É. Talento pode é, ser tanta é, coisa, é, né? Exatamente, é muito, é muito abrangente quando você. Eu não gosto muito. Às eu vezes acho, eu, eu, eu caio nesse. O Josh Allen
0: tem mais atributos Perfeito. físicos que que podem fazer ele ser um cara foda, digamos perfeito,
1: assim. Perfeito, perfeito, só que Mas assim,
0: talvez é. o talento, aí sim, talvez o talento, mais de uma forma geral, se você contar vários outros atributos também que fazem parte do, 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 do que um QB precisa, né? Talvez aí você
1: esteja com a razão. Né? Aí fica um eu, eu, eu cravo, nome. eu cravo aqui <risos> e me cobrem depois. Quando tiver quatro temporadas completas de Brock Purdy, ele terá conquistado mais do que eu, ah. do, E eu digo de stats, é, de, é, vamos dizer, ir mais longe em playoffs, é, talvez prêmios individuais, do que o Josh Allen já teve até hoje. E do que vai ter nessa temporada, que eu acho que é a quarta temporada dele como profissional, ou talvez seja a quinta já. É, e eu tenho, eu tenho absoluta certeza disso, e vão muitos falarem, ah, mas o Blackbird tem um time desculpa, o time que o, o Bills tinha, talvez esse ano começou a derreter um pouco por causa da defesa envelhecida, Sim, é um time elite mas... e as duas primeiras temporadas dele é muito fraca, muito ruim, então como QB, se você tivesse, tivesse que hoje. Eu, e eu falo na tranquilidade de ser um torcedor dos Fernandes. eu poderia torcer pra qualquer time. Se eu tivesse que escolher um QB, eu não teria dúvida que eu escolhi o Brock Purdy não escolher o Josh Allen, porque o Josh Allen é super estimado.
0: É, eu, nem, eu nem acho que essa questão de ser superestimado, tá? Não, não vou nem. Pra mim, não vou nem colocar muito isso, mas assim. É, esse negócio do 8 80 me incomoda um pouco. Muito. Eu, eu prefiro. Ter o cara que é consistente, pelo menos pra mim é isso que o Brock Purdy tem mostrado: é uma consistência muito grande. E pô, essa temporada aí, lá veio pra mais um jogo com 30 pontos, etc. É, do que o cara que, pô, vai fazer um jogo espetacular e no outro jogo ele não vai jogar mal, ele vai ser bizonho, entendeu? que é o 880, então eu, eu já não gosto muito disso é. e por isso que, tipo, hoje pelo menos eu botaria o, o Purdy aí na frente do Allen, né, ou numa prateleira digamos, diferente da do Allen mas, sei lá, né eu acho que se pessoas que não torcem por 49 ouvirem a gente algumas
1: pessoas aí Querem me, me prender muito provavelmente <risos> mas, mas eu, tenho, eu tenho essa opinião antes de conhecer o Brock Purdy o Josh Allen, Sim, pra ele. mim, ele é muito hypado, necessariamente. Pra mim, eu, tem muita gente que fala que o, que o Lamar Jackson é o running back que passa a bola. Pra mim, isso cabe muito mais pro Josh Pô, Allen né? do é. que pro, pro Lamar Jackson, muitas vezes. O Lamar Jackson também não é o, o primor de QB. Ele tem seus defeitos. Por mais que seja o meu QB preferido, que é o que eu mais gosto de ver uhum. jogar fora o meu time... É, o Josh Allen, ele é muito mais um, sei lá, um Derrick Henry que passa a bola no fundo do campo do que qualquer outra coisa, eu acho ele muito porra louca e eu não queria ter um QB desse que é viva pela, pela Big Play e morra pela Big Play não, não faz é, bem nem o herói, passar o QB, né? do torcedor é. É. enfim,
0: é isso né?
1: QBs é cerebrais acima de QBs com braço forte isso, isso e dito isso, o QB cerebral passou o carro em outro QB com braço forte Nessa semana, que é o famoso Trevor Lawrence, que o braço forte dele botou a bola no peito do, do Fred Warner. Do Fred Warner. E eu acho que aproveitando Sim. essa introdução, a gente queria né? que você começasse a falar um pouco da defesa, né? A gente já tá se ah, postergando, é. a gente precisa falar que, o, que claramente a defesa melhorou porque o Steve Wilkes tava na sideline.
0: Ah, <risos> <se> <risos> <poder>. Eu precisava. <risos> Ah, sabia, sabia que vinha uma dessa. <risos> cara, a defesa, pô, é muito bom, cara. Eu, eu particularmente, é, eu gosto mais de ver a defesa jogada do que o... At Lógico que é bonito ver touchdown, aquelas corridas e misdirections e não sei o quê. Uh, pancake do Trent Williams. Do John Feliciano, aliás, jogou, muito. jogou bem o John Feliciano ali na posição de left guard. Então, é, eu acho, é, é legal ver o ataque, mas assim, é, eu, eu sei lá, eu tenho uma coisa assim de acho mais maneiro ver, tipo assim, a expectativa de ver a defesa conseguir parar o ataque adversário, seja com sec, com interceptação, com teco mesmo, mas aquele negócio de, pô, de tentar não deixar os caras fazer nenhum ponto, sabe. <risos> É, eu adoro. E quando a defesa joga desse jeito, cara, é a coisa mais linda do mundo permitir. Os caras não fizeram nenhum TD. E
1: três eu pontos só. Eu acho que defesa é tão empolgante, pelo menos pra mim eu também. Sou muito mais fã de jogadores defensivos do que ofensivos em sua maioria. É, é porque o ataque, se ele avança três jardas, você não comemora. Se a defesa para o, o time adversário duas jardas antes da, do first down, você já comemora toda jogada é. da defesa que ele, que obviamente não é ruim, que não foi, ou o cedido, ou que fez alguma cagada, a gente comemora, e cada snap é muito mais apreensivo do que cada snap do ataque. Eu é sinto exato. isso, eu tenho essa sensação.
0: E, cara, pô, defesa, é, foi o melhor jogo, né, da defesa, e desse, não, bom, não sei se em números, todos os números foi, mas mas eu acho é. que sim. Em pontos, com certeza, né? Então, a gente pô, o jogo que a gente teve mais sex, Sex né?
1: empatado, né? Eu acho que o jogo contra os Steelers também foram cinco sex.
0: Acho que foram três. Não, foram três não, do, Drake do, do Drake Jackson.
1: Um do Hargrave. É, é. E eu acho que tem mais um. O Nick Bossa é. não tem um sec, não tem, nesse jogo? Não. não, hum, não eu precisaria não. buscar, então são quatro Mas, sex. enfim, que enfim. seja.
0: Uhum. É... Pô, cinco sex né? Um, um e meio do Hargrave, um e meio do Bolsa, é, meio do Armstead um do Farrell e meio do Chase Young, né? Que já chegou aí Sim. ajudando aí os coleguinhas a botar o Sunshine no chão. É, inclusive naquele, eu acho que é, é o sec que o Bolsa tem o... Que o Bolsa consegue o tirar a bola né, do Sunshine.
1: Isso. Sim. E aí, pô, fantástico, né, cara? A gente tem só complementando a informação tá, que foi 5 sex mesmo no primeiro jogo o Rider rider conseguiu um sec naquela partida também
0: ah, boa, boa então, empatamos aí esse esse recorde até o momento né e, e pô, você teve aí também cara, Green Law, sempre que o Green Law tá bem, tá saudável e não faz aquelas faltas mais bizonhas que eu adoro <risos> Uhum. É, ele aparece bem, né, cara, Foi, teve oito tackles aí, sendo um para perda de jardas, Rufanga apareceu muito bem de novo nos tackles também, e aí tudo acho que é uma consequência, né, Will, não do Zé Cabine uhum. ter ido pra sideline, mas sim dele ter feito ajustes, cara. Sim. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo que viu esse jogo, mudanças ali na formação, é, o boxe mais lotar a linha, né? Alinhando, às vezes, com 5, 6... Ali... Várias vezes com 4, claro. Mas alinhando com 5, 6, 7... Tem um snap, que não é sacanagem, não. Eu teria que ver de novo aqui o que, que aconteceu depois do snap, né? É, que é o que você fala Qual é o disfarce, né? Eu, tipo, que tá todo mundo na linha. Todo mundo. Logo depois, com, com certeza, alguns recuaram, né? Óbvio. Sim. Né? Mas é... Já, só de você botar ali todo mundo, você já causa uma, pô, uma confusão no adversário, né? E até tem a, a frase aí que o acho que é o Fred que fala, né? É, durante o jogo que, tipo, não, os caras não sabem o que estão fazendo. Aí o jogador do Jaguars responde, é, você tá não certo, sabe. a gente não sabe mesmo.
1: Eu acho que ele, fa é que eu acho que ele falou de sacanagem, eu acho que ele falou de, tipo, sabe quando... Você provoca um amigo seu, você fala, nossa, você só tá fazendo sei, merda. Ele fala, tô, tô fazendo é, merda tô, mesmo. Tô, mesmo. Tô. Eu não acho que foi caso, nesse né? sentido, porque, tipo, não é possível.
0: Ah, mano, sei <risos> lá. Foi engraçado. Ou devia... ele tava de saco já devia... cheio já. Sim. Tava é, tudo dando errado. É, essa porra mesmo. Tamo fodido é. aqui. Mas, é. e aí você causa, né, tudo isso, cara. Você vê... É... O, os CBs, né, os corners, os defensive backs, eles não estão tão mais no fundo né, nesse jogo. Eles chegam um pouco mais para perto ali da linha de scrimmage. Você vê o Fred Warner alinhando junto com a linha em vários momentos. O Rufanga também chegando mais para frente. O Lenor que <risos> vale uma estrelinha ali também já já pro Lenor, uhum. Mas é... Apesar de não ter tido tanto... Pô, ah, tem um até que eu te mandei o print, né? Acho que tem umas, uns três snaps que eles fazem isso. O Bolsa e o Young alinhando, alinhando no pra meio.
1: Dentro.
0: Pra dentro, exato.
1: Invertendo com Hargrave e, e Armstead. E Armstead. Né? Exato, cara. E aí você,
0: pô, você já tilta a, a OL adversária. Entendeu? Eu acho o termo tá que o
1: termo que se usa muito, e eu eu gosto muito desse termo é estressar a defesa é desculpa é, estressar o, o ataque é, é a é, então, né? pode ser para os dois é, sim, você sim. De, fazer esses disfarces fazer esses essas confusões mentais no time adversário com novas formações com novos desenhos táticos com os no, com novos jogadores que você não está esperando em determinadas posições é deixa o, o time adversário estressado sem sem muito saber o que, que vai vir dali e isso causa um, o, a NFL é um jogo muito rápido ao mesmo tempo que ele é demorado no seu, na sua totalidade de 3 horas é, ele é muito muito rápido uma fração de um ah, segundo é. É, 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 é tempo perdido demais então um segundo de dúvida que o QB tem porque ele não sabe quem vai vir em cima dele ou com um segundo de dúvida que a, já o, o, a lei ofensiva tem ou a pressão chegou e já foi tudo para as cucuia né então, sim. E, é, e é muito a gente, bom ver isso novamente. Sim, e a gente
0: conseguiu... Assim, eu não vi é, muito movimento, assim, pós-snap, né? O stunt, né? Que é aquela troca mesmo de posição. É, isso eu, não, eu, não, eu Acho que eu não vi não. tanto. Mas é, só o fato desses alinhamentos serem já algo novo, diferente, e, e ter uma variação disso tal, durante o jogo, só isso já causou o caos que precisava Pra acabar com a OL dos Jaguars. Entendeu? Que não é lá essas coisas, não, de OL, né? É, é uma, uma das
1: 10 piores, né? Da, dez... da NFL. Isso.
0: Mas é... é aquilo que eu também acho, né? Tipo, ah, se o seu adversário é fraco, vai lá e mostra que ele é fraco mesmo, né? Não que o Jaguars seja um time fraco, não. Era um time que tava 6-2. Tá? Mas é... se a gente tinha uma vantagem de DL versus OL dos caras. É, a gente soube usar e de forma fantástica, entendeu? É, acho que todo mundo apareceu bem aí, né? O Warner, inclusive tendo interceptação, muito, bastante tackle também. E
1: cara... recorde, acho que ele entrou no top 3 ou top 4 da franquia com. Não, ele é o top 2, né? Em tackles realizados. na história ah, Essa da, estatística eu nem sabia. Eu acho que ele agora é, é... é o top 2. Em Teco, é... acho que tá atrás do Patrick Williams. É oh, oh, doideira.
0: E, e ele tá com três interceptações na temporada. É, tá empatado com mais dois linebackers aí. Entre. É, tipo assim, os linebackers que tem mais interceptações. Né? Não é muito comum ter. Então, ele tá nessa briga aí. E, cara, e aí vai, né? Destaque positivo pra Greenlaw, o Fanga, que também teve sua interceptação, né? Ele é pra... quando, ele che... quando ele chega mais pra frente, ele é muito mais produtivo.
1: Na né? verdade Sim, é essa. Quando assim. ele não marca o fundo do campo, né?
0: Exato. Ele é muito... não tem jeito, cara. É... Acho que já tá claro, né?
1: Acho que já tá um na hora de testar ele, ele é. de
0: cornerback. Quem sabe? Imagina se ele vira um de... cornerback...
1: De... De... Do slot. É. Mas, nossa, imagina, velho. Ah, <risos> Faz um improviso é, ali. Quem? Não sei. Nunca... Nunca se sabe. A gente tem o o, o Calouro Brown pra poder testar de safety. Sim. É, verdade. eu que eu, É porque, assim, um time que tá... Por mais que a gente não estivesse ganhando, ganhando mas... Tá, tá bem alinhadinho, tá bem desenhado as coisas por lá, tem, não se também, mexe muito. Tentar, é, não mas dá pra tentar lá.
0: também muita loucura, né?
1: Em um jogo que nada estiver funcionando, vale o teste. Não, não, não é loucura. Eu queria até complementar, antes da gente passar pra falar um pouco do próximo jogo, falando da defesa, assim... Eu, a gente teve a discussão saudável, claro, na, no, no episódio passado sobre a influência de estar na sideline ou não. E, e assim, eu tenho ainda minha opinião sobre como isso interfere e tudo mais. Mas é óbvio que, que não é isso que fez a defesa performar bem. Não foi ele descer da cabine. Por mais que eu ache que isso interfira em 1%, em 10%, em alguma porcentagem da, da, da coisa, eu não consigo tirar não, o peso total disso. Eu acho que tem disso. seu valor. Não, Sim. acho que tem valor. Mas Tanto eu não consigo pra... negar... Perdão. Não, vai, vai. É, eu não consigo negar que, que tem tantos fatores. A Bah influenciou muito a presença do Chase Young na linha. Isso é um fator, assim... Eu acho que pra mim, se for declarar o maior fator pra defesa ter performado tão bem nesse jogo, é a presença do Chase Young ali na linha. É, ele hum. produz 100, quase tempo de treinamento, sem... 100 tenho um troçamento ali com o Nick Bolsa, mas é, ainda para conhecer um pouco dos seus dos seus companheiros, para saber as raias que cada um vai correr, para poder é, chegar no QB adversário, teve várias. Já gera riscas.
0: né uma preocupação muito maior.
1: Sim, pra você aí. você via ele chegando junto, tem aquele sec quase que, que foi computado acho que meio para meio para o Hargrave, hum. meio para para o Nick Bolsa. É, que chega os três em cima do, do Trevor Lawrence então tipo, ele tava sempre ali então é muito bom ver, ver isso no, no San Francisco 49ers voltando a gente conseguir sacar o QB é, com certeza, cara e fica tem uma estatística, aí também ó. pode falar hum. não, vai lá tem uma estatística que eu não sei se você sabe que o Nick Bolsa é o jogador que mais tocou no quarterback adversário entre os pass rushers ele é o que tem mais QB hits. Sim. E com uma é, vantagem, ele, tá... ele é pra cima do segundo. Ele tem 16 QB hits contra 11 para o segundo colocado. Não lembro quem é o segundo. Acho que eu, eu acho que é alguém do Baltimore Ravens. Mas agora não vou lembrar com vocês. exatidão. É... Então, ele tava
0: chegando... Faltava só finalizar, porque
1: muitas vezes era ele chegando sozinho, falta, falta, o QB tinha uma raia pra conseguir escapar do sec, tá faltando mais aquela finalização de todo mundo chegar, que não, tipo, o Trevor não tinha espaço pra criar jogadas, ele não tinha hum. por, por onde escalar, quando ele tentou escalar o pocket, ele foi sacado, acho que ele Tomou tem Hargrave,
0: exato, é, aí então, que tá. É essa Agora, que tá faltando. Isso, porque é o que você falou, sempre tinha uma raia pra fugir. Cara, Desse jeito que eles jogaram agora, vai ficar sem essa raia. Porque por um lado ele vai correr, vai estar tá o Chase Young. Pro outro vai estar tá o Bolsa. Se ele for para frente, vai estar tá o Haha Grave, Entendeu? E Armistad o braço do Armistead é grande novo. também. <risos> então, cara... é Agora, assim, vai ser ruim, cara, para escapar. A gente
1: é... fala bastante de... de... Nick Bolsa, vai falar bastante de Chase Young, mas o Armistead vem fazendo uma boa temporada. Sim, ótimo. Uma ótima temporada. Vai finalizar mais jogadas agora, talvez, com, uhum. com a presença do Chase Young. Então, tem, tem um bom número de, de tackles aí já na temporada. Tá, por mais que a gente não esteja tão bem contra o jogo corrido como outrora vem participando bastante, acho que teve meio sec nessa partida. Então, acho que é outro jogador que vai ser muito, muito importante agora com a adição do do Chase Young, que ele deve subir de produção novamente
0: sim, e cara, queria deixar uma estrelinha também aqui, positiva pro Embry Thomas que fez uma boa partida tá,
1: inclusive e uma estrelinha foi... negativa para pro ah, pessoal cara. da Sadline e pro Caio X que invadiram é
0: um arrombado, o... é um arrombado. <risos>
1: Buxena, <risos> Mano, eu, eu o oh, pior. Como, mas eu vou falar. Na hora que ele que sofre o fumble, eu jurei que alguém tinha tocado ele. Eu tinha certeza que não ia valer. Eu, eu falei, tá correndo, beleza, para comemorar lá na endzone, adversária e tal. E aí depois mostrou o replay e ninguém tocou. Aí eu falei, putz, tá te dar até postei no Twitter rápido, touchdown te Thomas, milagre aconteceu. Fechem as. Uh, parem as máquinas. E aí eu olho, o juiz botando a bola na linha de 20, na mão do Brock no, na mão do, do, do pra fazer o snap, e eu falei, no o que, que tá acontecendo? Já recuperar a bola? Um sidekick? O que, que aconteceu? Que eu não entendi. <risos> e aí eu fui ver, não valeu nada. <risos> Twitei tudo à toa. Porra. Mas, pô, foi, mas foi cara, engraçado, eu... pelo menos. Ah, velho, eu o que aconteceu, eu fiquei.
0: Pô, tudo bem, né, cara? O jogo tava. Vai. Fácil. Se bem que o jogo ainda, ainda não tava, né? Não, é, tava 20, né? Depois o fez o touchdown. É, é tava, tava tranquilo, né? Mas assim, pô, não, não pode. Isso não pode acontecer nem a pau, velho. Entendeu? É, enquanto
2: não um é a... entretenimento. Não ficar, não.
0: Uhum. Ah, mano. Isso me deixou puto na hora, velho. Porque eu já fico <risos> eu, eu pensando achei assim, num cômico. jogo sério, num jogo que precisa é. de ponto, faz uma porra dessa. Imagina é a tragédia. pensando
1: por esse lado, eu ia ficar bem pistola, é porque o jogo tava tranquilo em termos gerais. Isso aí é uma,
0: não. é, isso aí é uma parada de, tipo assim de, de disciplina mesmo de, de saber que cara, você não entra no campo a não ser que você tenha certeza que a jogada acabou. Entendeu? e para o mesmo jogo, jeito que a você sabe acabou, que você não, tem
1: que ver. do mesmo jeito que você sabe que não pode tirar o, o capacete para não... É. não tomar a punição, você também não entra no campo, né?
0: Exato, ponto. Então, assim, beleza, passou, foi engraçadinho, mas, cara, alguém tem que comer o do Xenar aí, porque... Que não aconteça <risos>
1: novamente.
0: É, e, cara, e, pô, outra estrelinha aí negativa é pro nosso amigo Lenor, né, cara, que apesar de ter tacleado até bastante, né, tem sete teclos aqui, é, no total, ele deixou bastante coisa acontecer no campo, tá? Ele foi, tipo, o Lawrence teve papo de 118 de rating contra ele, né? Ele deixou, Sim. tipo, sete recepções e cento e poucas jardas, entendeu? Então, assim, ele foi mal na cobertura. Ele foi mal é, contra o jogo aéreo. E ele foi testado como níquel. Não foi, não, não foi legal a experiência.
1: É, a, o Alan cantou essa bola, né? Que se ele fosse... Fosse... Mudado de posição, tirado de o outside, ele sentiria uhum. dificuldade, né? E o Amber Thomas, então, que a gente tinha medo de outside, foi bem. Foi e bem, ele, né? ele por dentro teve muita dificuldade. É, valeu o teste. A gente tava falando de testes, né? A gente era bom pra gente saber o que a gente tem ali. Até num jogo mais simples, né? Que não teve tanta dificuldade... É, mas infelizmente ele não, não, não passou, passou no teste. Não passou no teste. Reprovado. Reprovado, é. como diria o seu Madruga.
0: É. E, e, cara, o, eu vou dar outra estrelinha aí. Cara, é difícil. Como né? que a gente tem?
1: É, tá, mas você. É, não, mas tem é, que falar, cara. É constelação. É, seguinte, é,
0: porque é o seguinte, quando.
1: Quando vai mal, a gente mete pau em todo mundo.
0: Não, e não é só isso. Quando um jogo desse, pô, 34 a 3 pô, a defesa pra mim foi perfeita. Apesar é, de qualquer coisa, foi perfeita. Mas tem coisas muito pontuais que em jogos ruins é, pode dar merda federal, por exemplo. É, esse negócio que a gente já falou, da, da sideline podre, mas aí não foi a defesa, né? Foi o contrário, foi, foi sideline. Uhum. A questão do Lenor é um ponto de atenção aí bem amarelinho aí. E, cara, o... o Chavez Ward, tá? Porque ele foi muito bem, sim, no jo... na cobertura. Ele... Acho que ele não permitiu nenhum passe, na verdade, nenhuma recepção. Então, não dá pra reclamar dele, né? Como...
1: Mas ele foi alvo poucas vezes.
0: É, mas ele, ele, ele foi Quando bem, foi, cara, na, na bem, cobertura. tá. Sim. Só que, cara, ele é o jogador mais faltoso do time. Entendeu? Ele tipo, é. É... Só nesse jogo foram duas faltas. Um contato legal e um pass interference. Então, e todo a, jogo é a, a mesma coisa.
1: É Minha preocupação nessa questão é que os, as defesas, os ataques adversários ainda não exploraram ele como deveriam. O pessoal fica tão pilhado de aproveitar o Amber Thomas, o Lenoir uhum. que tem uma marcação ruim, então tenta explorar essa deficiência. E se eles estivessem explorando o Ward mais vezes, eu espero que Ia ninguém tá no eu... do front office do Buckner esteja ouvindo isso. Porque... <risos> É, e não, arrumar mas... pés interfere, esse é, caralho. É toda é. hora, cara. Ele é muito faltoso, muito indisciplinado na marcação. Ele precisa tomar umas chamadas urgentes sobre, sobre esse questionamento. Porque ele ganha uma grana, cara. A gente buscou ele na Free Aid e ganhando um, uma bala. Acho que o contrato dele Sim. é de, de talvez 20 milhões anuais, se eu não me engano. Por aí. Ele ganha um.
0: É, não chega a estudo não Eu acho mas é, é um dinheiro ganha é um é dinheiro.
1: dinheiro pô a gente buscar a jogador na Premier <risos> ainda mais do do Kansas City Chiefs não é sempre sim não é simples é. então e, e pô, ele é um tá. cara que
0: pô ele é um cara bom entendeu só que ele precisa ser mais disciplinado e lógico que você pode aí argumentar ah, mas a zebra não sei". cara foda se a zebra pô, vai ser a zebra
1: Desculpa, é. mas o, o time fez cinco faltas, deu 90 jardas, quase, sem quase um campo inteiro de falta de novo. Isso não pois dá.
0: Pois é, não dá. E é isso, né, cara? Acho então, que a gente resumiu bem. bem okay. A gente, a gente deu estrela bastante, pra
1: né? todo mundo. É pra tirar um pouco também da saudade das vitórias, Fazer tempo que a gente não vencia. <risos> é, a gente deu estrela pra quase todo mundo, seja estrela cadente, seja estrela cudente, porque teve <risos> gente com dificuldades. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o, po o próximo jogo. Vamos dar uma pincelada rápida também. É um jogo. não diria difícil. É... Esse jogo contra Tampa Bay é o reencontro, né? Nick Bolsa vs Baker. Mayfield, como diria Nick Bolsa. É... Não, ele falando Baker, eu não, eu não consigo. Eu, não vou, eu vou sonhar com ele falando Baker. Tem maturidade, não? É, não tenho, zero <risos> maturidade. E curioso, né? A gente sabe do desempenho do Dick Bolsa contra o Baker Merford, já na última vez que eles se encontraram. É, se, se eu não me engano, foi quando ele tava nos Browns? Ele eles chegou a enfrentar quando ele tava Oi, nos Rams? Nos Browns? Acho que não, né? Nos não, Rams nos ele Browns. não entrou, né? É, foi só uhum. nos Browns. É, e teve aquele jogo da bandeira lá no, lá no estádio dos Browns e tal. É, esse jogo vai ser em Tampa Bay?
0: Esse jogo vai ser em casa, meu querido. Vai ser, né? ah, graças
1: a Deus, eu tô, desculpa, eu tô atolado de trabalho, estou um pouco avoado para a próxima semana, ainda preciso estudar pro, com mais atenção as predicts do próximo jogo, mas, cara, é um jogo bem curioso, vamos ver como que a defesa vai novamente se portar contra o jogo terrestre, como que, o que, que você espera desse Tampa Bay aí pra enfrentar a gente?
0: Cara, então, é um time mediano, né, acho que... Como você já meio que falou aí, acho que é um time que tá 4 5, né, vem de vitória, mas é... a gente tava até comentando mais cedo, né, horrível, tipo, horroroso em nada, mas também tem nada ali que chame atenção de verdade, né. Então, a gente deve ver um Baker Mayfield, ele tentando explorar o meio do campo, então vai ter que ter atenção com isso, né, o Mike Evans, um cara que teve 140 jardas, mais ou menos, se eu não me engano, no último jogo, contra os Titans, que também não vale de grande coisa, mas é um, um recebedor perigoso, é, mas e uma OL melhor do que, do que a OL que a gente acabou de enfrentar, né, Sim. dos Jaguars. Então, mas assim, é um time mediano que a gente não deveria ter medo, mas a gente já teve, acho que a gente já teve a gente nossa Copa, calejado, né? exato, de, de, de times que a gente não devia ter medo porque a gente devia passar o carro. Então, é, acho que o primeiro ponto de atenção aí é não entrar de salto alto, óbvio, acho que a gente não vai mais fazer isso. Não, não considero que a gente tenha feito, acho que foi tudo um grande é, conjunto de fatores que fez a gente perder aqueles três jogos, tá? Mas é, é um time que a gente tem tudo para é, conseguir nossa vitória. É. Não tem nenhuma nenhum estatística né, ou quesito aí que a gente possa dizer que Tampa seria melhor do que os 49, nenhum assim, de forma geral, né gente, é melhor do que os 49ers, então, é, enfim, acho que a vitória pode ser facilmente construída se a gente começar o jogo das, da forma que a gente começou esse último, né, contra os Jaguars, ou seja, e que a gente começou os cinco primeiros, né, é, conseguindo pontuar... Eu, eu
1: diria os seis primeiros, né? Porque o jogo contra os Browns desanda do meio pra frente, né? A gente começa sim, muito sim. partida. Até o fumble sim. do Christian McCaffrey a gente tava muito bem. Sim, exato. Então, assim, é...
0: Não, não vejo muito... É... Muitos sinais vermelhos, digamos assim, tá? O Baker Mayfield, apesar de estar tá fazendo aí uma temporada, tipo que muitos elogiaram aí no início, parecia que ele estava ali encaixadinho nos Bucks e tal. Cara, é, continua sendo, no geral, um time 4 5 e sem, sem grandes brilhos, entendeu? Você vai ter ali é, alguém no ataque que tenha o próprio running back deles, né? o Rashad White, é um cara que pode receber bolas, pode correr bem, e tal, mas no geral na temporada ele não tá não tá legal, ele tem 3.3 jardas por carregada entendeu, então assim é... se ele tiver nesse pique aí ele não vai conseguir arrumar grandes coisas contra a nossa defesa entendeu então é, não dá ser... é um time que não dá para você ter medo, né? você tem que entrar com respeito lógico, sempre mas não é pra gente ter medo Desse time de Tampa Bay né? é, e a gente estando saudável aí com todo mundo, que parece que é o caso, né? talvez tenha um ou outro jogador aí como questionável para o próximo jogo. É, a gente vai com força total para o ataque né? contra uma defesa aí que também é mediana. Então é, acho que não tem muito para onde correr. É, é pegar, acumular mais uma vitória e partir para o próximo, que seria Seattle.
1: É, eu, eu concordo bastante com você quando você fala que o Buccaneers é um time mediano, em stats. A gente busca um pouco mais sobre como está o, o, tanto a defesa quanto o ataque do Tampa Bay Buccaneers. Não é nada muito explosivo, mas também não é um ataque péssimo e a defesa se diz a mesma coisa, não é uma defesa que de tantas jardas, mas também não é uma defesa transponível, muito difícil de ser, de ser batida, mas tem algumas coisas que me chamam a atenção, olhando um pouco assim, você para para olhar stats, contexto, muitas coisas sobre o Tampa Bay, é, dos nove jogos que fez até agora, eles venceram quatro, perderam cinco, como você já disse, só que o que me chama a atenção é o calendário as vitórias foram contra Minnesota na semana 1, um, um jogo onde... Era semana 1, um, hum. foi jogo na casa do, do, de Tampa, onde estava meio que tudo se alinhando ainda, entendendo, Minnesota sofrendo com fumbles nessa partida, então vamos dar o mérito aí para Tampa Bay, conseguiu fazer uma boa partida, só que aí a segunda vitória é contra Chicago, então Chicago a gente já viu que não é grande não. coisa aí ele, só, ele volta a vencer New Orleans, e New Orleans também é outro time que por mais tem uma defesa boa, é, tem um ataque paupérrimo, um Derek Carr que não consegue produzir nada, e isso atra, acaba atrapalhando muito a defesa, então e é um duelo de divisional, então também não vejo grandes, grandes coisas, e a última vitória só veio voltar a vencer agora contra a Tennessee, que também é um, é um time que acabou de perder o seu quarterback é. titular, tá com calor no time, ultra dependente do jogo corrido, é, e de tudo isso dessas quatro vitórias, não só dessas quatro vitórias dessas nove partidas do Tampa Bay o que mais me chama atenção eles só fizeram mais de 30 pontos um jogo que foi o contra a Houston que eles perderam de 39 a 37 todas as outras partidas mesmo as que eles venceram, eles não conseguiram pontar, pontuar mais que 30 pontos e a gente sabe qual a nossa capacidade de conseguir fazer isso, a gente já fez isso é, das nossas Seis vitórias, eu acho que em cinco, né? Acho que só uma a gente não pontuou mais que 30. Quinta, é, o qual foi? Eu não lembro quanto foi o... o, o... Não, todo, todas. Ah, todos o... foram de 30 para o... Todos mais de 30 mais. Então, todas as nossas vitórias foram com mais de 30 pontos. Eu estava tendo... tentando lembrar o quinto jogo. Foi contra a Dallas. Foi, foi bem mais de 30, inclusive. Então, pensando, olhando para isso, é uma chave grande... É conseguir manter o ataque como está produzindo, como talvez, na minha concepção, é melhor ataque da NFL, em termos gerais. Empacou ali é. num um momento e tal, mas os times que têm campanha melhor que os Farnarners, eu acho que é muito mais pelas defesas do que pelos ataques. Eu acho que o ataque dos Farnarners ainda é o melhor da NFL, na minha concepção. Sim, então, eu acho hum... que um ponto. Pode é... ah. falar, pode falar. Não, pode falar agora, eu que, que dei uma travada aqui.
0: <risos> eu acho que um, um talvez, cara, seja mais um jogo é, de ver o nosso ataque contra a defesa deles do que a defesa, o ataque deles contra nós eu acho que a nossa defesa vai dominar tá basicamente Sim. o ataque deles mas a defesa deles talvez apresente alguma resistência ali, é uma defesa que tem 16 takeaways é, é, a, é a primeira. Isso daí eu não sabia, tá Tava vendo aqui. É a primeira em. Em. Red zone. Touchdown. Defendendo é, a red zone. Defendendo hum. a red zone, cara. Então. Isso pode ser um problema pra gente. Né? A gente tem ido bem na red zone, tá? Mas é. Não sei, né? Como vai ser contra um time. É, como esse que é o melhor defendendo a red zone. Tá? Então, se a gente tipo tiver problemas com isso e começar a, a deixar de fazer touchdowns para conseguir apenas field goals, pode acabar sendo um jogo mais chato, né? Mas é, vamos ver. A gente, é, é, o nosso time é, é o sexto em touchdown na red zone. <risos> então, é, foi... vai ser um confronto interessante. Foi curioso sentido, você falar né?
1: sobre, sobre a defesa de Tampa Bay, por mais que ela tenha números medianos, tirando a parte da red zone que você trouxe muito bem, aí essa estatística, é, a defesa também tá, tá sempre mantendo os jogos abaixo de 30 pontos, curioso. Eu fiquei muito tencioso como o ataque estava desempenhando, mas a, a única vez que eles sofreram mais de 30 pontos também foi contra Houston, que foi 39 a 37. Todas as outras a defesa conseguiu limitar os ataques adversários, só que não, não o suficiente para vencer partidas. Conseguiu segurar a Philadelphia em 25, é, sofreu apenas 24 de Buffalo. É, o próprio Tennessee fez apenas 20 pontos nessa última vitória. É, não, Tennessee fez 6, perdão. É... Qual foi a outra derrota? Detroit, que é um ataque muito explosivo, fez apenas 20 pontos também. Então, curioso, vamos ver como que o nosso ataque vai desempenhar contra uma defesa é, que não tem números extraordinários, como a gente disse, tem números bem medianos, mas que está desempenhando muito bem no Red Zone. E eu, talvez seja essa, esse, eu que não acompanho é, no detalhe os jogos de Tampa Bay, é, talvez seja isso que esteja tendo essa eficiência defensiva para tão, tão poucos jogos com menos de 30 pontos do lado defensivo Sim. no time. É, vamos ver, é um time aí o, que, que
0: também é o segundo, se eu não me engano, com o segundo maior índice de blitz, né? É um time Blitzeiro, <risos> digamos assim. E a gente então, sabe que a gente aí, bem. Exato, isso que eu ia falar, a gente foi bem contra blitz, eu acho que isso não é um problema. É, mas vamos ver essa questão aí, né? Dessa, dessa força dentro da Red Zone que eles têm, se a gente consegue passar por cima disso, né? Porque os Foreigners não tão mal também, né? Esquisito, né? Ofensivamente a gente é o sexto em conversão de touchdown na Red Zone, então é uma. Eu acho que talvez seja o ponto aí para a gente ter ter mais atenção. Mas fora isso, cara, eu tô confiante em mais uma vitória, né? Porque... Palpite, palpite, palpite. Não, não vai ter como escapar aí de um... Pera aí... de um... 38... <risos> é, tô com mania, né, cara? Agora a gente já, já fica empolgado de novo. Vai sim, 38 sim, a... 11. Não. 38 a 11? Não. 38 a 11 é até é difícil, né? <risos> 38 a 10, vai... A 10.
1: É. é um placar bem elástico. Eu acredito também num, numa vitória, um bom desempenho. Acho que o, esse é um bom jogo pro Chase Young fazer bons números, mostrar... Já mostrou no primeiro jogo, mas agora um pouco mais dentro da filosofia e, e dentro do, do esquema tático do, do, do Zé Sideline. É, então, acho que a gente vai conseguir limitar novamente o time a poucos pontos. Só que eu vou ap apostar na mística. Os Fernandes Fez uma sequência de 30 pontos três vezes. Depois uma sequência de 17 pontos três vezes. E a gente agora vai fazer uma sequência de 34 pontos três vezes. Então esse jogo vai ser 34 a 17. Olha aí, hein? Interessante.
0: Imagina 34, 34, 34. Que aí eu vou
1: falar. Aí o toque do Caio Shannon é oficial. Aí, é oficial. aí a, gente vai, a gente vai ter que conversar sobre o toque de Caio Parte 2.
0: Ó, mas eu vou fazer uma mudança aqui no meu. Hum. Vou, vou pra vi... 38 não, que eu achei exagero isso aí. 28 a 10.
1: Perfeito. Você... Até porque o 30... cachê já tira o pé.
0: É, eu vou baixar de 30, vou contar com esse fator da Red Zone aí que a gente comentou. Vou, vou ter um jogo, a gente vai ter um jogo mais normal. Perfeito. É isso. Tá? O
1: relatório de lesões, temos alguma coisa?
0: Cara, a única coisa que eu vi aqui relevante é que parece que o... O McIvitts, nosso right tackle, tem um, uma questão, não sei se... Cara, eu não sei qual joelho. foi a lesão uhum. no joelho. Uhum. É, mas também que não é nada, parece que pareça ser sério e tá? tal, uma coisa que vai ser vista dia a dia, tá? E na ausência dele, se ele realmente não jogar, deve, quem deve fazer a boa lá do lado direito é o Jalen Moore ou o Matt Pryor.
1: Né? Sim, então, é, mas eu acho que ele e... volta sim, eu acho que ele vai estar bem
0: isso e o Aaron Banks continua fora até onde eu vi Sim. então quem quem deve fazer a boa aí também é o John Feliciano que jogou muito bem e na... outro nome
1: agora e outro nome que não saiu no injury report mas é um alerta talvez saia no injury report dos dias seguintes é o Armstead que tinha uhum. saído durante um tempo se vocês observarem eu só observei revendo o jogo na campanha que o que o Jaguars vai avançando no primeiro tempo, no, acho que no segundo quarto, e consegue field goal, o Armistead praticamente não participa dessa campanha inteira, e foi isso que até ajudou, acho que aquela que a gente faz um punch na linha de uma jarda, e eles vão avançando, é... nessa campanha ele saiu por, por uma dor no, se eu não me engano, tornozelo, ele voltou ao jogo, pare... não pareceu nada sério, mas era algo que preocupou um pouquinho, vamos dizer entre aspas, o Caio Shannon é um pós-jogo, então pode ser que ele apareça aí no injury durante a semana. treino ilimitado, vamos ver.
0: Ah, vamos ver. Agora é observar, né? E vamos pra e cima. Vamos para cima, torcer aí pra estar tá todo mundo on pro game. É isso, Will. Cara, queria agradecer aí por mais um episódio de quase 5 horas 1 <risos> hora e 20 de episódio.
1: A gente tá, e... tá no,
0: no hype. Tá no hype. E, cara, valeu aí por mais esse episódio aí do nosso Niners. Muito obrigado, meu jovem.
1: Eu agradeço aí mais uma semana aí falando sobre ForNines, agradeço a audiência qualificada por estar com a gente, sigam a gente nas redes sociais, interajam com a gente no Twitter, em, tudo, em todas as plataformas digitais que a gente está aí. É, agradeço também pelas 200 visualizações do último episódio, vamos para cima por mais, que agora é rumo super bom. É isso, falou tudo. Vamos que vamos e go Niners!